0: Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Trường Hàng Thần Chủ Phương Câu Thứ Nhất Phục Thứ Biến Trụ Nhất thiết Chủ Phương Thần Đắc Phổ Cứu Hộ Lực Giải Thoát Môn Thanh Lương Đại Sư Chú Giải Hiện Thân Thuyết Pháp Lệnh ngộ đắc quả Giai cứu hộ lực Mặc dù chỉ có ba câu Nhưng nghĩa thu Của nó Đều chỉ thị ra gì chúng ta Chủ phương Chữ phương này Chính là phương hướng phương hướng của thiện ác phương hướng của trí ngu phương hướng của họa phước phương hướng của khổ vui chúng ta minh bạch những ý nghĩa này thì biết thần chủ phương chính là dạng người làm công tác giáo dục trong xã hội chúng ta ngày nay làm việc dạy học bao gồm trong các tôn giáo tôn giáo trước đây chúng tôi chưa đọc kinh điển những tôn giáo này chúng tôi không hiểu nhiều về chúng đọc tụng kinh điển của họ kỹ lưỡng Chúng tôi hiểu rõ. Thực tại nói chúng không hề khác gì với Phật giáo. Có thể dùng một câu nói bao quát luôn chúng. Đó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Mỗi một tôn giáo đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Kinh điển Đều là hướng dẫn chúng ta Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Cho nên sau khi tôi đọc Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Các tôn giáo là bình đẳng Tôn giáo yêu chúng sanh thật sự Trong tôn giáo chắc chắn không có đối lập Tôn giáo trở nên đối lập đó là do người gây nên Đó là lỗi không đọc kinh Trong Phật môn chúng ta Đức Thế Tôn bàn giao lục hòa kính cho học trò Lục hòa kính là quy tắc cơ bản của Phật Đối với học trò tại sao chúng ta là đệ tử phật như nhau mà đạo tràng này với đạo tràng kia bất hòa tôn giáo này đối lập với tôn giáo kia nguyên nhân gì vì cự không đọc kinh nếu thật sự đọc kinh hiểu rõ niệm thông nghĩa kinh rồi thì hết thảy mọi mâu thuẫn đối lập đều quá dại hết Đều sẽ không tồn tại Chắc chắn có thể đạt đến tung kính lẫn nhau Hỗ trợ Lẫn nhau Do vậy không đọc sách Thánh Hiền làm sao được Đọc nhất định phải đọc thông nhưng nên phải thấy rõ sự thật Kinh giáo của Phật bất luận là Đại Tiểu Thừa Chẳng một bộ nào Không phải là dạy người giác ngộ Chẳng một bộ nào không phải là dạy người Hành thiện Hành thiện là gì? Niệm niệm nghĩ đến người khác Niệm niệm vì người khác Đây là thiện Phật giới thiện ác Trong kinh luận đã giảng rất nhiều Nếu niệm niệm vì mình Chính là ác Niệm niệm vì người khác Là thiện Cho nên Chỉ cần buông bỏ Giọng tưởng phân biệt chấp trước của mình Thì người này Chính là Bồ Tát tại sao chúng ta nghiên cứu kim giáo không thể thâm nhập nguyên nhân rốt cuộc ở đâu chúng ta không thể không nghiêm chỉnh dò xét tìm ra những chướng ngại này sau đó rời khỏi những chướng ngại này thì việc nghiên giáo có thể đại khai viên giải niệm phật mới có thể nhất tâm bất loạn như vậy mới có thể chứng vô thượng đạo để trí huệ cứu cánh viên mãn hiển tiền đức năng tướng hạo cứu cánh viên mãn hiện tiền trong tự tánh vốn đủ cùng hưởng với tất cả chúng sanh, đó là Phật pháp. Chúng ta xem vị này, thực tại nói đều là hóa thân của Chư Phật Như Lai, biến trụ nhất thiết chủ phương thần. Chúng ta xem danh hiệu của ngài danh xưng thần chủ phương này là cùng chung trong phật pháp nói tổng biệt đó là tổng hiệu còn biến trụ nhất thiết là biệt hiệu Chúng ta xem đi hiểu này Thì hiểu được Vì Phật Bồ Tát này Phổ độ tất cả chúng sanh Pháp giới Tiếp theo Ngài Đắc Pháp Phổ cứu hộ lực Ngài tu hành chứng quả Từ chỗ này Chữ giải thoát này chính là tu hành chứng quả Ngài tu pháp môn gì? Ngài tu phổ cứu hộ chúng sanh Phổ cứu hộ lực Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta là hiện thân thuyết pháp Hiện thân là biểu diễn Làm gương cho chúng ta thấy thuyết pháp là giảng giải chi tiết thuyết làm gì biểu hiện làm gì để chúng sanh giác ngộ để chúng sanh đắc quả lệnh ngộ là giúp đỡ họ phá mi khai ngộ đắc quả là giúp đỡ họ ly khổ đắc lạc Đó là cứu hộ lực Chúng ta học Phật phải ghi nhớ Mọi lúc, mọi nơi Đối người, đối sự, đối vật Chúng ta có làm tấm gương tốt của chúng sanh hay không? Đó là điều chúng ta phải nên học tập Tiêu chuẩn của chúng ta ở đâu? Cách nói đơn giản nhất Chính là thăng trầm Đó là tiêu chuẩn của chúng ta Những tư tưởng Ngôn luận hành vi nào là đọa lạ là, là trầm đi xuống những cách nghĩ cách nhìn ngôn hành nào là thăng đi lên đó chính là thiện ác giảng trong phật pháp thiện là nâng cao đi lên và ác là lương lạc đi xuống Đây là điều chúng ta phải phân biệt đầu tiên Phải phân biệt chuyện này Đây chính là nói giáo dục nhân quả Trong xã hội ngày nay Chánh Pháp mê mất đã lâu rồi Truy ngược lên chỉ ít một trăm năm trước Chánh Pháp đã không có Nhất là 50 năm gần đây. Tốc độ càng rời xa. Chúng ta nếu muốn tìm lại chánh pháp thì đó không phải là chuyện dễ dàng vậy. Người xưa đã nói Mười năm trồng cây Trăm năm trồng người Chúng ta muốn tìm về lại Chánh pháp của các bậc Cổ thánh tiên hiền thỏa trước Chỉ ít cần một trăm năm Một trăm năm Đối với tai nạn trước mắt thì Không kịp nữa Cho nên, những chúng sanh khổ nạn như chúng ta Cảm được Đại Thế Chí Bồ Tát bên thế giới Tây Phương đến Trung Hoa Vị này các vị đều biết Ấn Quan Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai đại thế chí bồ tát đại biểu trí tuệ quán thế âm bồ tát đại biểu từ bi ngài đến thế gian của chúng ta ngài không đề xướng phật pháp ngài cũng không đề xướng giáo học nho gia tại sao ngài hết sức hiểu rõ Là không kịp nữa Giáo học Nho và Phật Đều cần thời gian tương đối dài Cho nên giáo học Nho Phật Nếu nói theo thuật ngữ Phật Pháp Chỉ dạy dỗ được đối với Thiểu số người có thiện căn phước đức nhân duyên thôi Đối với Quán đại quần chúng Ấn quan Đại Sư Đề Sướng Giáo Dục Nhân Quả Nếu thế gian này mọi người đều biết Trong nhân thiện được quả thiện Tạo ác nghiệp chịu ác báo Hiểu được đạo lý này Hiểu được chân tướng sự thật này thì chúng ta khởi tâm động niệm Mọi điều làm nên Tự nhiên sẽ phản tỉnh Tự nhiên sẽ dè chừng Điều này có thể thu lại hiệu quả gần Có thể cứu giảng Kiếp nạn trước mắt Cho nên cả đời lão nhân già Ngài đặc biệt đề sướng Liễu phàm Tứ Quân Cảm ơn Thiên Âm chất văn Âm chất văn ở trong An sĩ Toàn Thư Trong An sĩ Toàn Thư Tổng cộng có bốn loại Ngài đề xướng An sĩ Toàn Thư Nửa đầu An sĩ Toàn Thư Là chú giải Chi tiết Âm chất văn Mỗi một câu Đều trích dẫn khá nhiều bằng chứng về nhân quả bao ứng Thái Thượng Cảm ứng Thiên Dựng Biên Các vị thầy sưu tập bao nhiêu Câu chuyện trong đó Trong Phật gia gọi là công án Người bình thường gọi là câu chuyện đó đều là chân thật đều không phải hư cậu toàn là chân thật hết cho chúng ta đọc quả thật người có thiện căn đọc rồi tin tưởng tôi chưa xem liên hợp tạo báo hôm nay Nhưng tôi thấy ở tiêu đề Có chuyện ma quái ở một vùng của người Nhật Bản Nhà của Thủ tướng chính ông không dám ở Không một ai dám ở ma quái Có thật chứ không phải giả đâu Cho nên tâm hại người không thể có Ta hại người khác người ta sẽ hại ta Người chết biến thành ma cũng sẽ đến hại ta Đời đời kiếp kiếp Oan oan tương bảo biết bao giờ mới xong Hà tất làm chuyện ngốc nghếch này Chắc chắn không thể có ý nghĩ hại người Hại người vô cùng đáng sợ Vì vậy nhất định phải hiểu được Thiếu nợ phải đền trả Thiếu tiền phải trả tiền Nếu các vị không trả thì Kiếp sau vẫn phải trả Hà tất phải kéo sang kiếp sau Nếu chúng ta muốn siêu thăng hướng lên Ngay trong đời này Thậm chí muốn cầu sanh Thì giới Tây Phương cực lạc Thì phải trả hết nợ cho người ta Mới có thể đi được Nếu các vị còn chưa trả hết Thì các vị Vẫn còn có nợ nần ở đây Làm sao các vị đến thế giới cực lạc được Nợ nần chất chứa Các vị không thể giảng sanh Đạo lý này phải hiểu Người niệm Phật Nhưng không thể giảng sanh rất nhiều Nguyên nhân gì? Nguyên nhân vô cùng phức tạp nếu các vị thanh lý sạch sẽ hết thảy từng việc từng việc đổi với tất cả những nhân tố phức tạp của thế gian này khi ra đi các vị mới nhẹ nhàng vui thích những điều này toàn là đạo lý nhân quả là sự thật nhân quả hết chúng ta hết sức may mắn là thuộc về thiểu số còn có thiện căn phước đức một đời này gặp được thiện tri thức gặp được chánh pháp là nhân duyên ba điều kiện trọn đủ ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên trọn đủ trọn đủ ba điều kiện này Thì chúng ta phải nắm bắt cho tốt Cơ hội cả đời này Chắc chắn không để nó trôi đi uổng phí Nhất định phải ghi nhớ Ta thiếu người khác thì nhất định phải trả Người khác thiếu ta thì thôi Nếu ta vẫn đợi họ trả thì Đến thế giới cực lạc sẽ bất thành Nên thôi đi không cần họ trả nữa Ta thiếu người khác thì phải trả Người khác thiếu ta thì ký tên xóa nợ Thôi bỏ đi Tôi không cần tôi đến thế giới cực lạc đi Thế giới cực lạc Phật giới thiệu cho chúng ta rất rõ ràng Là phải phát Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ Không mê nữa Đối với thế giới Sá Bà Thế giới xa bà bao quát cả mười pháp giới. Hết thảy mọi điều phước lạc trong đó, Chắc chắn không tham đắm. Hết thảy mọi tội nghiệp trong đó, Chắc chắn không để trong lòng. Chúng ta phải dùng thời gian ngắn ngủi Bồi dưỡng tâm thanh tịnh chân thật của mình Điều này quan trọng Quan trọng hơn gì hết Tâm tịnh thì Phật độ tịnh Đó là nhân chân thật để giảng sanh tịnh độ dùng tâm thanh tịnh đoạn ác tu thiện đoạn ác phải đoạn cho triệt để phải đoạn cho rốt rau Dùng công phu từ căn bản căn bản là tu từ trong tâm Khiến tâm mình không có một máy may ác niệm Đối với tất cả những người tổn hại mình Chúng sanh tổn hại mình Mình đều không khởi một ác niệm Khởi niệm đều là thương xót Từ bi yêu thương Chắc chắn không khởi ác niệm Thì chúng ta là thiện nhân Tu thiện từ tâm chính là thượng thiện Điều kiện đến thế giới Tây Phương cực lạc Trọn đủ rồi Thế giới Tây Phương là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Trong lòng chúng ta còn có xen lẫn máy mây ác niệm Thì chúng ta là bất thiện Chúng ta không thể nào đi đến thế giới cực lạc Nếu các vị không làm rõ ràng minh bạch những đạo lý này Dù có thường tu hành cả đời Cuối cùng vẫn là luân hồi lục đạo thôi Trong lục đạo luân hồi Có lẽ các vị vẫn tu khá đấy Kiếp sau các vị trở lại nẻo người Hoặc dạ đến nẻo trời Vẫn không rốt ráo Tại sao Hai nẻo người trời Rất dễ bị mê hoặc Cho nên giác ngộ Quan trọng hơn gì hết Người giác ngộ Chịu tu phước Chịu tu công đức Người mê hoặc Họ không có năng lực phân biệt phải trái Không có năng lực phân biệt tà chánh Cho nên họ tu sai Họ xem tà pháp là chánh pháp Xem điều quấy là phải cho nên họ có điên đảo, đó là điều trong kinh Phật thường hay cảm thán. Chúng sanh điên đảo thác loạn. Thế là hành nghiệp đã tạo một đời chiêu cảm quả báo kiếp sau không như ý. Quả báo không như ý này chính là nói tam đồ Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Nếu các vị không tin tưởng Nếu các vị nói sự tình này là giả Thì trong báo chí tạp chí của Trung Hoa và Ngoại quốc Thường xuyên có báo cáo Những báo cáo này Đồng tu học Phật chúng ta Đặc biệt là đồng tu giảng kinh thuyết pháp Cần chú ý sưu tập Chúng ta đang xem những chứng cứ này trong khi giảng kinh Những báo cáo này là lúc nào? Sự tình phát sinh ở địa điểm nào? Có thời, có địa, có nhân, có vật Chứ không phải chúng ta nói nhăn nói cuội Quả có chuyện ý Còn có nhiều sự tình phát sinh Ngay chính nơi bản thân chúng ta Thì bản thân chúng ta tin sâu chẳng nghi Có nhiều người thấy rất nhiều báo cáo dùng không tin tưởng hoàn toàn Còn trở nên bán tính bán nghi Vậy là có tiến bộ rồi Ngày nào đó chính họ gặp rồi Họ sẽ hoàn toàn tin tưởng Tôi học Phật cũng có thể nói Người tiếp dẫn giúp đỡ tôi đầu tiên Là lão cư sĩ Chu Kính Trụ Lúc ấy tôi mới 26 tuổi Còn ông đại khái đã 71 tuổi Ông cùng tuổi với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Hai người họ cũng là lão bằng hưởng Tôi quen biết ông Ông thường xuyên kể chuyện cho chúng tôi nghe Lúc nào có rảnh rỗi chúng tôi bèn tìm ông Thỉnh ông kể chuyện Hoàn toàn kể chuyện về chính ông Ông không phải kể về người khác Chính bản thân ông gặp được Đó là thật chứ chẳng phải giả đâu Ông nội nhân duyên ông học Phật Là ban đêm gặp ma Rồi mới biết là thật chứ không phải giả Ông là người học khoa học Học tài chính, học tiền tệ Chịu giáo dục Tây Phương Thời kỳ kháng chiến Ông làm cục trưởng thuế dụ Ở Khang Tây Tứ Xuyên Ông sống ở Trùng Khánh Có lần ban đêm đánh mạc trượt Chung vui với bạn bè chơi đến rất khuya Khoảng hai giờ đêm mới tan cuộc Mọi người trở về Lúc đó làm quan lớn thị Mà vẫn không có xe Vẫn phải đi bộ Đi đường rất xa Chứ không phải gần đâu Tóm lại phải đi đến 4-50 phút mới đến nơi Lúc đêm khuya thì ông trở về Thì phát hiện trước mặt có người đi Người này đi phía trước không xa Lúc ấy Trùng Khánh cũng có đèn đường Đèn đường ấy nửa sáng nửa tối Một trụ đèn rất xa Đèn thời đó chúng ta biết đó Là bóng đèn nhỏ 40 candela Thời ấy chúng tôi sống ở vùng hậu phương Ông cũng không cố ý Hình như đi gần nửa tiếng Chợt nghĩ phía trước là một người phụ nữ Điềm khuya khoát như vậy Một người phụ nữ ra đường Không có ai đi cùng Nghĩ lại chuyện này Ông nói toàn thân long dựng đứng Sau đó nhìn kỹ, ông thấy người này có mình trên nhưng không có mình dưới Ông giật nảy mình thì không thấy hình dạng đâu nữa Từ đó về sau ông mới đến chùa bái Phật Ông nói giống dĩ cha vợ ông từng nói với ông nhưng ông không tin Đến khi tự thấy rồi ông mới học Phật như thế Cho nên về sau ông nói với tôi Ông nói ma ấy không phải là ma Chỉ e đó là quán Thế âm Bồ Tát biến quá để khơi dậy tính tâm của ông thôi Nếu không đích thân gặp được Hơn nữa đi hình như gần cả nửa tiếng đồng hồ Nên tuyệt đối không phải hoàng mắt Nhân duyên là như vậy Phật độ chúng sanh thường nói là tam chuyện pháp luân. Để gây thượng căn lợi trí là thị chuyển, thị là chỉ thị, một chỉ thị là họ giác ngộ minh bạch. Với người trung căn thì chỉ thị vẫn không được. Vẫn phải khuyên họ họ mới cảm động học Phật, hạ căn thì phải làm chứng. Nếu không có chứng cứ thật sự họ sẽ không tin tưởng. Lão cư sĩ Châu kính trụ là hạ căn. Nên thị chuyển và khuyến chuyển dẫn bán tính bán nghi Đến khi tận mắt nhìn thấy Ông mới tin Ông nói với tôi nhân duyên học Phật của ông cả đời Gặp những chuyện Cảm ứng Những chuyện quỷ thần quá nhiều, quá nhiều rồi Ông nói Cuối thời nhà Thanh Vào năm tuyên thống thứ ba Lúc ấy ông còn trẻ Ông mới mười mấy tuổi Nhà ông ở dưới làng Dưới làng họ Cách một thôn trang không xa Có thể nhìn thấy được thôn láng giềng có một cử nhân mặc dù người này đổ cử nhân rất hiếu thuận vì ông là con một nên ông chăm sóc cha mẹ chứ không làm quan trong nhà mình trồng mấy mẫu ruộng nới nghề cày ruộng và đọc sách cười một bà vợ Cũng có con cái Con cái rất nhỏ Ông nói có lần Ông đang ngủ trưa Lúc ngủ Thấy một giấc mơ Lúc đó ông ngủ ban trưa Trong mộng thấy Có người gõ cửa nhà ông Ông dậy Mở cửa Thực tế đều là trong mộng chứ không phải đứng dậy thật Dậy mở cửa Lúc mở cửa ra thấy một người tay cầm bức thư Dắt theo một con ngựa Trong thư viết tên của ông Người gửi thư này nói Ông có phải là vị tiên sinh này không? Ông xem rồi kêu phải Người kia nói Đại tướng quân của chúng tôi mời ông sang Ông nghĩ lại thấy không đúng Ông nói cả đời tôi Mặc dù đổ cử nhân Nhưng không có qua lại với người làm quan. Văn quan võ quan đều không qua lại Ông nói anh có lộn người không Có lẽ trùng tên họ thôi Anh đến nơi khác tìm đi Người này không đồng ý Tên họ đã hoàn toàn tương đồng chứ chẳng sai Mời ông đi ngay Ép ông lên ngựa Sau khi cởi ngựa Ông cảm thấy con ngựa này Không phải đi trên đất mà bay trên không trung Không bao lâu thì đến một nơi Ông bèn xuống ngựa Thấy có rất nhiều người rỉ tai thì thầm Nói chuyện cứ như ban chuyện gì đó lớn lắm Ông hỏi thăm xem Đại tướng quân là ai Họ bảo ông đó là Nhạc Phi Ông mới nghe tới Nhạc Phi bèn nói không được rồi Thế là tôi đã chết rồi Nhạc Phi là người thời tống Nhạc Phi tìm đến tôi là không thể được Trong nhà tôi còn có cha mẹ Còn có vợ con Con cái đều rất nhỏ Tôi phải chăm sóc thì sao được chứ Ông tỏ ra rất sầu muộn Qua một hồi Nhạc Phi lên màn mở hội nghị Mời ông đến Ông đem nỗi khổ của mình nói với Nhạc Phi Nhạc Phi bảo không quan hệ gì Ông nói ta sẽ đưa ông về lo liệu hậu sự Ông nói chúng ta ở đây trù bị hội nghị Để làm gì? thảo phạt giặc kim đánh quân kim thời gian khoảng nửa năm về sau chuẩn bị nửa năm về sau lại xuất phát bản thân ông nghĩ ngợi tóm lại ông là người đọc sách đối với nhạc phi trong lịch sử cũng vô cùng tôn kính vô cùng sùng bái nghĩ một hồi ông nói là được trở về lo hậu sự Nhà phi bèn bảo ông Đến khi ta phái người đến đón ông Mời ông đến đảm nhiệm công tác bí thư Do vậy Bèn thả cho ông về Sau khi trở về thì ông tỉnh dậy Tỉnh dậy mới đem chuyện trong mộng Nói với cha mẹ ông Nói với vợ ông Người trong nhà bảo Sao ông có thể xem đó là thật chứ Đó là mơ thôi Ông nói không đúng Giấc mơ này khác với giấc mơ bình thường Ông bảo cảnh giới quá rõ ràng Không phải cảnh giới nằm mơ bình thường Cho nên không thể xem nó như cảnh mộng được Nên vẫn chuẩn bị hậu sự Đến ngày ước hẹn Nhạc Phi phái người đến đoán ông Hôm đó ông ở trong nhà Cũng báo tin cho họ hàng bạn bè ông biết nói hôm đó ông phải chết lão cư sĩ chu kính trụ là láng giềng thôn bên cạnh của ông cũng nghe tin này bèn đi xem hôm đó ông cũng đại khách mời rất nhiều người dùng bữa cơm chu lão cư sĩ cũng tham gia đi xem một người trẻ tuổi hoặc bác thị làm sao bỗng chết được ông ấy cũng chẳng có bệnh cho nên buổi tiệc tham gia ý mọi người cũng Rất vui vẻ Dùng bữa chung với nhau Đều không xem chuyện của ông là thật Đâu phải chuyện thật chứ Thời gian mau đến Ông cáo biệt mọi người Rồi quay về phòng của mình nằm trên giường Thân hữu và cha của ông cũng ở trong phòng Qua một hồi ông bảo cha ông nói rằng có một tiểu quỷ đến đón ông ở ngay cửa, đã đến rồi. Cha của ông rất không vui, mắng lớn. Ta chỉ có mỗi đứa con này thôi, sao người có thể nói nói chết đi? Chẳng chăm sóc được cả nhà chúng ta nữa. Tiểu quỷ này đứng bên ngoài, cuối cùng vẫn là chính ông. Nói với cha mình rằng, Nếu rượu mời không uống lại uống rượu phạt thì không hay nữa Ông bảo chúng ta vẫn không đấu lại họ đâu Hay là để con đi Ông nói sau khi con đi Các người biết con đi theo nhạc phi Cũng là chuyện rất tốt Chuyện rất quan dinh Cha của ông bèn nói Được rồi vừa nói xong câu được rồi Thì ông tắt thở ra đi chu lão cư sĩ đích thân nhìn thấy ông nhớ lại chuyện này nửa năm sau quân cách mạng quốc dân khởi nghĩa tại vũ xương lật đổ mãn thanh ông quảng nhiên đại ngộ vốn dĩ thế gian đang đánh nhau thì nửa năm trước quỷ hai bên đã bắt đầu đánh nhau rồi người kim chính là mãn thanh Cho nên quỷ đánh nhau với quỷ Sau đó người đánh nhau với người Quỷ giành chiến thắng thì người mới đánh thắng Nếu quỷ đánh thua thì người cũng thua Câu chuyện của ông nhiều lắm Cho nên chúng tôi thường hay đi tìm ông Nghe ông kể chuyện cho chúng tôi Sự thật hoàn toàn chính xác cho nên cuối cùng sau khi học Phật thì vô cùng cảm khái. Nhạc Phi mặc dù hiện tại làm quỷ dương Còn trong ngã quỷ đạo Nguyên nhân gì? Bởi lòng cừu hận chưa quên Điều này đối với người học Phật thì không nên Tạo thành chướng ngại nghiêm trọng đối với mình nếu có thể hóa giải tâm này đi Thì Ngài ấy sẽ siêu sinh Ngài ấy là người tốt chứ không phải người ác Yêu nước, yêu dân tộc thật sự Nhưng phạm vi tình yêu của Ngài ấy quá nhỏ Phật dạy cho chúng ta Yêu mình phải yêu người khác Yêu nước mình cũng phải yêu nước người khác Yêu chủng tộc của chính chúng ta cũng phải yêu chủng tộc khác Thì thế giới này mới có hòa bình vĩnh cửu tránh khỏi tàn sát lẫn nhau Điều này quan trọng Đây là lời Đại Thánh Đại Hiền dạy cho chúng ta Cho nên tâm lượng của chúng ta phải mở mang Lượng lớn phước lớn Chúng ta chăm lo gia đình của mình Thì chăm lo cho gia đình của tất cả chúng sanh khổ nạn như vậy luôn Dạng dạng không thể chỉ nghĩ về mình Phiến diện Chắc chắn gây nên hiểu lầm Từ hiểu lầm rất dễ nảy sinh hiềm khích đó là căn nguyên của mọi tai nạn xung đột của thế giới ngày nay vì sao không thể quá giải kỳ thực giáo học tôn giáo có thể quá giải mỗi một tôn giáo đều là thuộc về đa nguyên văn hóa Đều là hy vọng Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Tuyệt không giới hạn Trong tộc quần của chính mình Người theo tôn giáo Gieo tâm lượng hạn hẹp Thì phiền não của bản thân họ Sẽ vô tận Hoàn toàn không phù hợp với lời dạy kinh điển Thần chủ phương này Danh hiệu của Ngài là biến trụ nhất thiết Chứ không phải trụ một nơi Không phải trụ một khu vực Không phải trụ một quốc gia Cũng không phải trụ một thế giới Biến trụ nhất thiết là tận hư không biến pháp giới Đều là xứ sở hiện thân thuyết pháp của Ngài Nơi nào có duyên Thì hiện thân ở đó Kinh Lăng Nghiêm đã nói Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Chúng sanh có cảm Thì Phật Bồ Tát lập tức có ứng Người giác ngộ không có tư tâm Không có tâm lệch lạc Không có phân biệt Không có cố chấp Chúng ta còn có tư tâm Còn có tâm lệch lạc Còn có phân biệt Còn có cố chấp Thì nhất định phải biết Ta đang mê Ta chưa giác Biết vậy chính là thủy giác Các vị bắt đầu giác ngộ rồi Tiền đồ của chúng ta mới hiện Một giờ ánh sáng Nếu mình đang mê Mà không biết mình mê vẫn cho rằng mình có trí tuệ Cho rằng mình giác ngộ Là sai lầm hoàn toàn Tại sao Lời dạy Thánh Hiền Các vị bài xích các vị cử tuyệt Các vị không tình nguyện chấp nhận Thế là sai Đạo lý rõ ràng như thế Chúng ta học Phật Nếu chúng ta bài xích các tôn giáo khác Thì chúng ta là mê Chúng ta chưa ngộ Tại sao Biến trụ nhất thiết khu vực của cư đốc giáo chúng ta có cần trụ không phổ độ chúng sanh thì cư đốc giáo cũng là chúng sanh chúng ta có cần độ không không thể nói là phổ độ chúng sanh nhưng hết thảy mọi tôn giáo nằm ngoài phật giáo đều không độ trong kinh phật chẳng có câu này Phổ độ chúng sanh Bình đẳng đắc độ Đạo lý như nhau Chúng ta dở kinh điển Tân cựu ước toàn thư Của cư đốc giáo Bộ kinh điển này Là ba tôn giáo cùng có Do Thái giáo Thiên Chúa giáo cư đốc giáo trong kinh điển nói là thần yêu thế nhân trong đó tuyệt đối không hề nói trừ Cứ đốc giáo ra các tôn giáo khác thần chẳng yêu không có kiểu nói này cho nên tôi qua lại với họ tôi nói thần yêu tôi họ hỏi tại sao tôi nói trong kinh của các vị bảo thần yêu thế nhân tôi là thế nhân tín đồ phật giáo của tôi là thế nhân thần yêu tôi các vị không yêu tôi song các vị không phải là thần nếu các vị là thần thì các vị sẽ yêu tôi nhưng các vị không phải là thần cho nên chúng ta phải hiểu được đạo lý này tất cả thần minh của tôn giáo Tất cả người khai sáng tôn giáo Trong lòng đều là quảng đại Chắc chắn không có phân biệt Các ngài đều đáng được chúng ta tôn kính Đáng được chúng ta sùng bái Đáng được chúng ta học tập Cho nên tôn giáo với tôn giáo là bình đẳng Nếu không phải bình đẳng thì Họ không thể xưng đó là tôn giáo Bất bình đẳng do con người gây nên Chúng ta không cần mang tới họ Chúng ta nhất định phải xem kinh điển của họ Kinh điển của họ mới là Lời dạy của thần thánh bên họ Chúng ta phải xem thứ này Do vậy Chúng ta phải trọng thực chất Chứ đừng thiên trọng về hình thức Hình thức Có dài điều Bị con người Đảo lộn Sai lầm do người gây ra Chúng ta phải nên tha thứ cho họ Đừng trách cứ Chẳng cần khắc khe làm chi Chúng ta nhất định phải xem kinh điển của họ Kinh điển của họ cũng là thuần thiện Đều dạy con người Làm sao để thành người tốt Làm sao để thành người thiện Làm sao quan tâm bản thân Còn phải giúp đỡ người khác Lý niệm này phổ biến trong điển tịch của mọi tôn giáo Cho nên tôn giáo Làm sao có thể không đoàn kết chứ Chỉ cần bung mở tâm lượng Xem nhiều điển tịch của tôn giáo khác Thì chúng ta hiểu rõ thôi Chúng ta đối với mọi tôn giáo Mọi chúng sanh đều gieo sự tôn kính Yêu thương Đồng tình giúp đỡ Tâm nguyện này tự nhiên sanh ra Bao gồm cả một số người hiểu lầm với chúng ta Do bởi hiểu lầm chúng ta Nên mới nảy sinh vẫn lầm vẫn lầm nghiêm trọng Thì biến thành tổn hại với chúng ta Thậm chí là tổn hại sinh mạng của chúng ta Chúng ta cũng không thể đặt trong lòng Tại sao sinh mạng là giả Tuệ mạng là thật Tuệ mạng không ai có thể tổn hại được Sinh mạng thì người tổn hại không đáng chi Chẳng cần so đo, không để trong lòng quan trọng nhất là pháp thân tuệ mạng chúng ta xả sinh mạng được pháp thân tuệ mạng đó là phước lớn nếu chấp trước sinh mạng thì không thể chứng đắc pháp thân tuệ mạng thế là sai lầm hoàn toàn chúng ta nhìn xem chư Phật Bồ Tát nhìn xem thánh hiền của tất cả tôn giáo chỗ cao mến nhất của các ngài là các ngài xem trọng pháp hưng tuệ mạng chứ các ngài không đặt ở sinh mạng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá cũng chắc chắn không có lòng oán hận nào người phán ngài tử hình những người chấp hình kia Ngày mấy mây đều không oán trách họ Ngược lại còn thương xót họ Đồng tình với sự ngu si của họ Họ hiểu lầm đối với ngôn hành Của Chúa Giêsu, Không nhận thức rõ ràng Nếu như nhận thức rõ ràng, minh bạch thì chúng tôi hết sức tin tưởng những người này chắc chắn là tôn kính Chúa Giêsu, chắc chắn học tập theo Chúa Giêsu, làm môn đồ của Chúa Giêsu. Làm sao tổn hại ngài chứ? Do vậy người giác ngộ chân chánh. Điều này trong kinh luận Phật gia nói quá nhiều rồi. Với hết thảy mọi chúng sanh đều sẽ không có một niệm tâm tổn hại chúng ta phải làm thật lời dạy quý báu này thật là ngàn muôn ức kiếp khó tìm gặp chúng ta gặp rồi phải quý tiết phải nghiêm chỉnh học tập Cộng cỏ ngọn cây chúng ta đều sung mạng ái tâm với nó chắc chắn không tổn hại nó có người nói rau cũng là thực vật cũng có sinh mạng mọc lên sống động vậy tại sao các vị ăn nó Các vị còn có ái tâm với nó sao? Có ái tâm Thổ dân Úc Châu Nói hay lắm Hết thảy mọi chúng sanh Sanh đến thế gian này Hoặc giả là sanh đến địa cầu này Đều có mục đích của chúng Đều có ý nghĩa Của chúng rau cải Thợt vật mọc ở đây Mục đích của nó là gì Mục đích của nó chính là cung cấp Dưỡng phần Cho con người Điều này rất có chút Giọng chơi cách nói của Tôn giáo Tây Phương Nó sinh thành là có mục đích Bò dê là người nuôi rồi cuối cùng giết đi Bị người ăn thịt Nó đến đây là có mục đích Cách nói này Không hề mâu thuẫn với Phật Pháp giảng Phật Pháp nói sau Người chết làm dê, dê chết làm người Cả đời này các vị ăn nó nửa cân Kiếp sau phải trả nó tám lạng Những động vật này đem thịt cho chúng ta ăn Là trong đời quá khứ Chúng ta quá bò quá ngựa từng cho chúng nó ăn rồi Bây giờ chúng nó phải cho chúng ta ăn Đó là đền trả lẫn nhau Đạo lý của Phật nói còn có lý Còn thấu triệt hơn họ Đó là thuộc về quả báo Hỗ trợ Hợp tác lẫn nhau Đời này ta là người Ngươi là bò Ta ăn thịt ngươi để nuôi ta Qua đời sau ngươi làm người Ta làm bò Ta dùng thịt để trả lại cho ngươi Cho nên tất cả động thực vật toàn thế giới đều là hỗ trợ đó là mục đích chúng đến trong phật pháp câu từ nói nghe không hay chính là oang oang tương báo nói nghe hay một chút là hỗ trợ hợp tác nghe hay một chút là hỗ trợ hợp tác nghe không hay chính là oang oang tương báo quả thực là mục đích này nhưng tâm từ bi biểu hiện ở đâu ngay khi chúng ta chẳng giết để ăn chúng Nhất định phải yêu thương chúng Phải quan tâm chúng Phải có ơn quệ với chúng Đối đãi thực vật cũng lại như vậy Thực vật lúc chưa thành thuộc Chúng ta phải yêu thương nó Phải chiếu cố nó Đến khi nó thành thuộc Đó chính là mục đích cuối cùng của nó Là để Cúng dường chúng ta. Phàm sử nào cũng đều có lý, lý phải thấu triệt. Thì chúng ta mới thấy rõ. Cho nên, chúng ta bất luận là ăn rau cải, bất luận là ăn thịt. Khi ăn phải cảm ơn, phải cảm tạ. Không thể dông ân phụ nghĩa. cho nên các tín đồ tôn giáo khi ăn cơm họ có cầu khấn thượng đế ban cho họ song lời cầu khấn của thổ dân úc châu càng có ý nghĩa hơn đáng kính phục hơn các tín đồ tôn giáo sau khi họ cầu khấn thượng đế ban cho họ còn cảm tạ Động vật Hoặc giả là thực vật Cung cấp cho chúng ta hôm nay Họ đều cảm tạ hết Miệng lá rau của chúng ta Họ cũng đều cảm tạ nó Điều này viên mãn hơn cả Các tín đồ tôn giáo Chỉ cầu khấn một bên Chúng tôi nhìn thấy Phương thức sinh hoạt Của các tôn giáo khác Khởi tâm động niệm của họ Chúng tôi không thể không kiếm phục Chúng tôi không thể không cảm động Hiện thân chính là thuyết pháp Thuyết pháp chẳng lìa hiện thân Họ thật sự làm được Nhưng thực tại nói Thế gian này Lòng tư Lòng danh lợi Chưa buông xuống Thì tạo nên chướng ngại trùng trùng của Thánh giáo Vì sao? Vì như sách hay Có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh thế giới Đằng sau nó có sở hữu bản quyền dịch hay in ác truy cựu đó chính là chướng ngại pháp thân tuệ mạng của rất nhiều chúng sanh Chặt đức cơ hội của người ta Chúng tôi xem sách của người Mỹ viết báo cáo tình hình đời sống của thổ dân Úc Châu Thật sự có thể xem nó là kinh điển để học tập nhưng đằng sau có sở hữu bản quyền Dịch hay in ác truy cựu Thánh giáo không thể phổ cập rồi Chúng tôi tin rằng Người viết sách này Bà cũng hy vọng Có thể giúp đỡ chúng sanh toàn thế giới Nhưng bà sơ suốt rồi Có sở hữu bản quyền Thêm đằng sau thì không thông hành rồi các vị in một ngàn bản nhiều lắm giúp một ngàn người In mười ngàn bản nhiều lắm giúp mười ngàn người Chứ không thể phổ độ chúng sanh Về điểm này Phật Pháp hay Kinh thư được in về Phật Pháp phổ xưa Bất kể nhà nào in Đằng sau đều là Hoa nghênh dịch in công đức vô lượng Điểm này người Tây Phương chưa học hiểu Người Tây Phương chưa thấy được, chưa nghĩ đến Vô cùng đáng tiếc Cho dù kinh điển của họ Cũng đều không cho phép dịch in Đây không phải là ý của thần Đây là ý của người ý của người đã làm chướng ngại ý của thần rồi cho nên thế gian ngày nay có tai nạn lớn thế Tốn lại chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều về căn nguyên của tai nạn ở đâu sau đó chúng ta mới biết nên hiện thân thuyết pháp thế nào liễu phàm tử quân là cấp cứu Liễu Phạm tứ Quấn Chính là nói đạo lý nhân quả Sự thật nhân quả Căng tánh người thời nay Càng lúc Càng có vấn đề Tại sao không đọc sách Không muốn xem sách Tương lai cũng sẽ không biết viết chữ Tại sao toàn là máy tính Người cứ vào máy tính Đầu óc thoái quá rồi Tử chi cũng thoái quá rồi Đáng thương Thứ này có tổn hại rất lớn Đối với chúng ta Nhưng không ai biết Cứ dựa dẫm hết vào máy tính Dựa dẫm vào công cụ truyền bá đại chúng Nên làm mất đi năng lực Các vị thầy thổ dân Úc Châu Họ cư trú trong sa mạc Liên lạc nhau Từ khoảng cách xa Mà họ không dùng điện thoại Không dùng truyền hình truyền bá Họ dùng tâm linh cảm ứng Truyền tin Vô cùng rõ ràng Tựa như đang thấy tại chỗ vậy Nêu một ví dụ trong đó Có người thổ dân Cơ thể hết sức cường tráng Ông đi săn Đại khái ngoài hơn 20 dặm Ông săn được một con chuột túi Con chuột túi rất cao rất lớn, nặng hơn một trăm cân. Đuôi của chuột túi phân lượng rất lớn. Ông dùng cảm ứng tâm linh thông báo cho lãnh đạo trong tộc của ông. Xin lãnh đạo cho phép chặt đuôi con chuột túi để giảm nhẹ trọng lượng. Đặng mang con chuột túi lên lưng để trở về Tin tức này truyền đạt tộc trưởng của ông lập tức nhận được Nhận được câu nói này Mọi người đều trầm mặt Từ tâm linh cảm ứng trong trầm mặt Đồng ý Đáp ứng cách làm của ông ta Qua mấy tiếng đồng hồ sau Người đi sáng này trở về Mang theo con chục túi Dùng tâm linh cảm ứng Họ thấy xã hội chúng ta bây giờ dùng những công cụ này Họ bảo điều này đáng tiếc lắm Các vị tự làm mất đi năng lực của mình Nếu các vị không dùng những thứ này mà dùng tâm linh Thì tâm linh tốt Tai mắt thông sáng Đây chính là Tha tâm thông chúng ta thường nói Dựa dẫm những máy móc này Năng lực của chúng ta hoàn toàn mất đi Cho nên thổ dân Úc Châu Thấy chúng ta dùng những thứ này Thật là người đáng thương Làm mất đi hết cả Bây giờ phải dựa dẫm máy móc Giống như bị tàn tật tàn phế vậy Phải ý lại máy móc họ là những người khỏe mạnh chúng ta là người tàn tật không phải là chuyện tốt lành chúng ta bây giờ thực tại mà nói chúng ta niệm phật niệm phật cầu điều gì nhất tâm bất loạn chúng tôi tin tưởng sâu sắc công phu thượng phẩm. Thành phiến. Thì chắc chắn tâm linh cảm ứng không có vấn đề. Trừ thế phải tu tâm thanh tịnh. Trong lòng không có chướng ngại. Thì họ cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Có thể biết quá khứ, có thể biết vị lai. không cần dùng thiết bị khoa học để dò thám dò thám vẫn có rất nhiều sai sót so. dùng tâm linh cảm ứng chắc chắn không có sai sót so. những lời này nghe cứ như là thần thoại thần kỳ nhưng thực tế là sự thật tại sao đó là bản năng của chúng ta trong kinh luận nói quá nhiều quá nhiều rồi người giảng sanh thế giới tây phương cực lạ là họ khôi phục năng lực của mình thiên nhãn nhìn thấu thiên nhĩ nghe suốt tâm họ biết khắp tâm linh cảm ứng kia cao minh hơn cả thổ dân úc châu rất nhiều tại sao Thổ dân Úc Châu còn phải im lặng Còn phải tỉnh lại Giống như nhập định Thì năng lực của họ mới có thể hiện tiền. Nếu họ đang làm việc Thì họ không thể hiện tiền. Họ nhất định phải định lại Phải ngồi xuống định lại Thì mới có thể cảm thông lẫn nhau Trong Phật Pháp thì không cần việc Đi đứng nằm ngồi Đều thông hết Lúc chạy lúc nhảy cũng thông luôn Có thể thấy Cảm ứng của thổ dân Úc Châu Chúng ta thừa nhận là họ quả thực có Nhưng năng lực vẫn còn hữu hạn Trong thế gian của chúng ta Trước đây chúng tôi cũng từng nghe nói Các đạo sĩ Trung hoa. Đây cũng là điều lão cư sĩ Chu Kính Trụ bảo tôi Thời kỳ kháng chiến Ông rất thích giao giảng với người xuất gia Với đạo sĩ Ông nói có một lão đạo Một hôm Đến bảo ông cứ ông dọn nhà đi Ông nói tại sao Vì ba ngày sau nơi này sẽ bị ngập nước Ông không tin Ông nói Ngài đang gạt tôi Vì Lão Đạo đứng cách ông không xa Cũng là khu đất này Ông bèn phái người đi hỏi thăm xem Lão Đạo có dọn nhà đi không Lão Đạo dọn đi thật Ông nói điều này có thể là thật Lão Đạo dọn Cho nên ông cũng nhanh dọn đi luôn Một chút dấu vết cũng không còn Ba ngày sau đổ mưa to Núi lở lũ cuốn quả thực bị ngập Họ đến nơi cao ráo Nên lời lão đạo nói là quá thật Sau đó lão đạo lại có lần bảo ông Ngài nói ngài thấy một cuộc chiến tranh Cuộc chiến tranh này đánh vô cùng kịch liệt Dặn phương hướng của ông là phương đông Ở trên biển Là một hòn đảo Đại khái Khoảng cách không nói rõ ràng Nhưng ông nói khoảng cách khá là xa, ông nhìn thấy Nhưng họ làm sao cũng không tra được thông tin này Có vẻ một tháng sau Người Nhật Bản lén tập kích trân châu cảng Hoàn toàn giống với lời Ngài ấy nói Người Nhật Bản lén tập kích trân châu cảng trước một tháng Ngài ấy đã nhìn thấy rồi Không phải nói lúc phát sinh Ngài mới thấy Mà trước đó một tháng Ngài đã thấy Lão đạo này Cao hơn thổ dân Úc Châu Thổ dân Úc Châu còn chưa có năng lực này Đây đều là thuộc về Nói theo lời của người hiện đại Tâm linh cảm ứng Người Trung Hoa nói là công năng đặc dị thuật ngữ Trung Hoa bây giờ nói là công năng đặc dị, trong Phật pháp gọi là thần thông. Quả thật là có. Giả lại Phật bảo chúng ta người người đều có. Tất cả chúng sanh vốn dĩ trọn đủ, tại sao các vị đánh mất đi năng lực ấy vì vọng tưởng? Các vị tạp niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, đánh mất đi năng lực của các vị nếu các vị buông xuống hết thị vọng tưởng phân biệt chấp trước thì năng lực của các vị bèn khôi phục tại sao vì đó là bản năng cái chúng ta mất đi không phải là mất đi thật sự Phật pháp nói là mê mất là có chướng ngại là mất đi chỉ cần các vị buông mê xuống buông chứa ngại xuống thì năng lực lập tức hiện tiền ngay chúng ta học Phật phải tin tưởng sự tình này. Chỉ khi các vị tin tưởng, các vị mới chịu tu hành. Tu hành gì? Chính là tu sửa lại sai lầm của ta. Ta có vọng tưởng là sai rồi, ta có phân biệt là sai rồi, ta có chấp trước là sai rồi, tu sửa hết thảy những lỗi sai này buông xuống hết thảy thì năng lực của ta mới khôi phục trí tuệ khôi phục, năng lực khôi phục lại. Nếu chúng ta không minh bạch đạo lý này, không liễu giải chân tướng sự thật, thì các vị không chịu làm vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não trong đời sống thường nhật. Thế là sai rồi. Do vậy, quay đầu lại đi. Phật gia thường nói quay đầu là bờ Chúng ta ngày nay phải phát tâm Phải làm gương tốt cho người khác Muốn làm gương tốt cho người khác Thì chúng ta phải thực sự quay đầu Ta quay đầu rồi Thì ta được những lợi ích thù thắng khôi phục bản năng của mình cho người khác thấy điều này thì họ mới tin tôi có trí tuệ này các vị cũng có tôi có năng lực này các vị cũng có chỉ là phiền não của tôi bây giờ nhẹ hơn các vị nên trí tuệ năng lực của tôi có vẻ mạnh hơn các vị một chút chỉ cần các vị giảm nhẹ giọng tưởng phân biệt chấp trước thì các vị giống như tôi. Nếu các vị có thể giảm nhiều hơn cả tôi, thì các vị sẽ vượt hơn tôi rồi. Buồn xuống triệt để, một mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không có, thì các vị thành Phật rồi. Các vị hoàn toàn giống giới thích ca mâu ni Phật Giới a di đà Phật quyết định không có mảy may sai biệt cho nên chúng sanh giới phật chỉ là trong khoảng một niệm mà thôi chúng ta thật là may mắn nằm rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật này điều còn lại bây giờ là chúng ta làm sao để khôi phục nho già có nói khắc chỉ phục lễ Phải làm công phu khắc phục Chính mình Khắc phục phiền não của mình Khắc phục tập khí của mình Khôi phục bản năng của chúng ta Bản năng là thuần thiện bản tánh là thuần thiện nhân chi sư tánh bổn thiện tuyệt không xen lẫn ác niệm mảy may học phật học thánh nhân học hiền nhân không có gì khác chính là đem những ác niệm ác nghiệp này Tiêu sạch hết ráo đi Mời vị thần Chủ phương ở đây Chúng ta có thể nói bằng lời hiện đại Là những nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Đoạn này chúng ta phải nói kỹ càng là tại sao? Là nghề nghiệp của chúng ta Ngày nay chúng ta làm chính là thứ này Là nghề nghiệp của thần chủ phương Nhất định phải nghiêm chỉnh dò xét Phải nghiêm chỉnh học tập Nhất định phải phát tâm phổ cứu hộ lực Phổ cứu hộ lực trên thực tế Chính là điều thứ nhất Trong bốn thệ nguyện rộng Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Xong phải hiểu ba nguyện sau đó Là để hoàn thành nguyện này Nếu các vị muốn Phổ độ tất cả chúng sanh Thì phải độ mình trước đây là điều trong rất nhiều kinh luận đức phật đã bảo chúng ta mình chưa độ mà có thể độ người thì không có chuyện đó làm sao độ mình đây đoạn phiền não học pháp môn phiền não thì đoạn từ đâu phật dạy sư học dạy chúng ta nhập môn là đoạn mười nghiệp ác thực sự làm được không sát sanh Đối với tất cả động vật thực vật khoáng vật tuyệt đối không thể có một máy mây ý nghĩ tổn hại chúng ta không sát sanh thì điều này viên mãn còn có một máy mây ý nghĩ tổn hại chúng sanh là sắc tâm của các vị vẫn còn điều giới này các vị làm không viên mạng không trộm cắp tuyệt đối không được có ý nghĩ chiếm tiện nghi của mọi người mọi sự mọi vật muốn chiếm một chút tiện nghi là tâm trộm rồi phải hạ thủ từ chỗ này không tà dâm Phật pháp nói là với tất cả chúng sanh có mảy may ý nghĩ trái khuấy là chẳng tịnh điều giới này Đó là thân thanh tịnh Thân nghiệp thanh tịnh Khẩu nghiệp là không giọng ngữ Người khác lừa ta Nhưng ta không lừa người khác Không ác khẩu Là người khác hủy bán chửi ta Nhưng ta không chửi người khác Chúng ta đối với người khác chỉ có khen ngợi Nếu người khác làm điều ác Thì chúng ta im lặng không nói gì Người khác có ưu điểm Thì chúng ta khen ngợi Người ác tạo ác Thì không nói gì Chắc chắn không ác khẩu Không nói hai lưỡi Chắc chắn là không chia rẽ thị phi Niệm niệm hy vọng mọi người Đều có thể sống chung hòa mục Tuyệt đối không gây rắc rối Không nói theo dệt là tuyệt không qua ngôn xảo ngữ lừa dối người khác Phải làm chọn phải làm thật Đây là đệ tử nhập môn của Phật Đây là khẩu thanh tịnh của các vị. vì không phải niệm mấy câu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là miệng các vị thanh tịnh, đâu có tiện lợi thế. Ý nghĩa của tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là sám hối. Vì miệng tạo nghiệp quá nhiều, sau khi sám hối không tạo nữa. Phải làm trọn trong chẳng dọn ngữ, chẳng nói hai lưỡi, chẳng ác khẩu, chẳng nói thêu dệt. Phải làm trọn trong đó thì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn mới hữu hiệu. Ý thanh tịnh, tâm thanh tịnh là chắc chắn không có tâm tham, không có tâm sân hỷ, không có tâm ngu si. Tam nghiệp thanh tịnh Đó là Phật đối với sư học Với học trò vừa mới nhập môn Ngài dạy họ Kinh thập thiện nghiệp đạo Cho nên các vị phải hiểu được Kinh thập thiện nghiệp đạo không có đại tiểu thừa Chẳng phân đại tiểu thừa Cũng chẳng phân hiển mật Nó là khoa mục chung của Phật giáo Giống hệt như tam tự kinh đệ tử quy mà nho gia dạy trẻ nhỏ dạy dạy cho trẻ cho nên nó chẳng phân tông phái chẳng phân đại tiểu thừa hết thảy đều phải học điều này chúng ta nhất định phải hiểu được nhất định phải hết sức chăm chỉ nỗ lực sau đó các vị mới có thể được phổ cứu hộ lực cho nên nói là đoạn phiền não học pháp môn rồi sau mới thành phật đạo như thế mới có thể làm được viên mãn làm được tốt nguyện thứ nhất chúng sanh vô biên thể nguyện độ được rồi. Hôm nay chúng ta giảng đến đây. A ni thô for a ni thô for a ni thô for